0: Employer Branding, Mitarbeitermangel und was man vielleicht tun kann, welche Schritte es geben kann, um ein attraktiver Arbeitgeber zu werden und sich auch dementsprechend zu positionieren. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn du jetzt dran bleibst. Ja, Mitarbeitermangel ist natürlich... als kein neues Thema. Neues, ist, dass wir jetzt von einem generellen Mitarbeiter und nicht mehr von einem, wie es vorher Krise war, Fachkräftemangel sprechen. Das Thema ist also omnipräsent. Nicht nur im Tourismus, aber hier im Speziellen und der trifft natürlich viele Hoteliers sehr hart. Das merkt man auch immer wieder in, in Gesprächen und Beratungen. Also Mitarbeitersuche ist eines der dringendsten Themen aktuell. Und angesichts der sich weiter zuspitzenden Situation sind natürlich Gegenmaßnahmen gefragt, man kann sie auch als Gebot der Stunde bezeichnen, ein Mittel der Wahl kann natürlich effektives Employer Branding sein, um eben ähm, sich als Hotel, als Arbeitgeber attraktiv zu positionieren. Ich habe auch schon mal eine Folge eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Employer Branding, erfolgreiches Employer Branding, habe so die Themen Mitarbeiterstrategie etc. auch schon Interviews geführt, es ist auch geplant zum, äh, zu Recruiting-Kampagnen, ich glaube in drei Wochen sollte auch wieder äh, Interview live gehen, er wird auf jeden Fall demnächst aufgenommen und ja, ihr merkt es dadurch schon, das ist schon ein Thema, was, was interessiert, was brennt und es ist ganz wichtig, und das betone ich jedes Mal eben, Employer Branding nicht als reine Marketingmaßnahme zu verstehen. Es beruht vielmehr auf Mitarbeiterführung, Führungskultur und eben vorteilhaften äußeren Rahmenbedingungen, die ich dann am Ende des Tages natürlich auch dementsprechend kommuniziere. Das Hotel selbst gestaltet sich somit gezielt, die Art und Weise, wie der Betrieb am Arbeitsmarkt als Arbeitgeber wahrgenommen werden soll und wahrgenommen wird. Und wenn es gut läuft, verbessert sich natürlich die Wirkung, die Außenwirkung automatisch. Und das hat dann, kann ich gar nichts dagegen tun, einen positiven Einfluss natürlich auf die Rekrutierung neuer und guter Mitarbeiter. Studien haben auch gezeigt, dass strategisch fundierte und authentisch gelebte Arbeitgebermarken zu einer stärkeren Identifikation der Beschäftigten mit, und Anführungszeichen, ihrem Unternehmen und somit auch zu höherer Leistungsbereitschaft führen. Das merkt man auch daran dann immer, dass durchschnittlich weniger Krankenstände und geringere Fluktuation zu verzeichnen sind. Außerdem legen auch immer mehr Gäste Wert darauf, bei einem attraktiven Arbeitgeber mit motivierten Mitarbeitern in Urlaub zu verbringen. Das heißt, es hat, wenn ich mich ehrlich mit diesen Thematiken beschäftigen, eigentlich nur... Uh, nur Win-Win-Win-Situationen, die da entstehen. Und um jetzt in herausfordernden Zeiten, wie es eben aktuell auch sind, mithalten zu können, braucht es neben Employer Branding weitere Anpassungen und an neue Ideen, und zwar vom Produkt über die Dienstleistung bis hin zur Betriebsführung. Also es ist schon Ganz wichtig einmal zu analysieren und auch kritisch zu hinterfragen, wie die Prozesse bei mir im Hotel aktuell gestaltet sind und wo es vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und das ganz Essentielle ist, nicht nur jetzt unter Anführungszeichen von oben herab oder in der Führungsebene diese Themen zu diskutieren, sondern wirklich einmal auch die Mitarbeiter zu fragen, wie sie was sehen. Die sind dann so höchstes Gut und die müssen wir involvieren in solche Prozesse und Analysen. Das zahlt sich auf jeden Fall dann aus. Und am besten ist, man erarbeitet ein Gesamtpaket, das die verschiedenen Themenfelder einschließt, um eben eventuell schon vorhandene positive Effekte zu nutzen und gleichzeitig mögliche negative äh, abzufangen. Und ich habe jetzt einmal zehn Punkte zusammengefasst, die Hotelbetriebe bei der Mitarbeitersuche unterstützen können. Eins davon, wie gesagt, ist die klare Positionierung am Arbeitsmarkt. Und da kommt es schon noch darauf an, wie ich äh, was beschreibe und gerade bei Jobinseraten ist da äh, einiges natürlich auch, auch verbesserungswürdig. Bewerber müssen sich den Betrieb gut vorstellen können und wissen, das ist der USP des Hotels. Und das muss auch ganz klar hervorgehen, also auch dieses, diese wertegetriebene Kommunikation. Was hebt dich von deinen äh, Mitbewerbern ab und das auch gleich? Gleich in der Stellenbeschreibung muss das hervorgehen. Und Andererseits darf man das aber auch auf keinen Fall übertreiben. Auch die Konditionen sollten transparent dargestellt werden, ohne sich zu überschlagen. Also wirklich auch einmal äh, sich anzuschauen, wie habe ich bisher eigentlich Stellen gesucht. Äh, weiteres Thema ist auch eine sogenannte Candidate Journey. Die muss ich einmal analysieren und planen, so wie ich mich eigentlich ähm, mit meinen Gästen auseinandersetzt. wir reden oft von der, von der Guest- oder der Customer-Journey, wo sind die verschiedenen Touchpoints, wo äh, ein Gast, bis er bei mir wirklich eincheckt, mit dem Hotel in Büro kommt, wie kommuniziere ich auf diesen einzelnen äh, Touchpoints. genauso muss ich aber auch äh, mit meinen potenziellen Bewerbern mir überlegen, wo gibt es überall Touchpoints, wo gibt es Kommunikationspunkte mit potenziellen Mitarbeitern, ähm, oder auch mit, 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 mit Personen, die bereits einmal mit, mit, äh, mit meinem Hotel in Kontakt waren. Und diese Prozesse muss ich einmal analysieren und optimieren. Also äh, wo, wo finden Gespräche statt? Wie lange dauert eine Antwort? Äh, wie schaut die Karriereunterseite auf meiner Website aus, so es eine gibt? Ähm, wie, wie werde ich wahrgenommen auf den äh, verschiedenen Bewertungsplattformen für Arbeitgeber, also zum Beispiel Kununu, also wirklich einmal sich alles anzuschauen, wo potenzielle Bewerber äh, mit meinem Betrieb im Recruiting-Prozess zusammenkommen, äh, wo sie in Berührung kommen und vor allem auch wieder ähm, die, die Abläufe von Gesprächen, äh, von äh, schriftlicher Kommunikation etc. Äh, ausschauen, um eben möglichst viele potenzielle Bewerber unter Anführungszeichen bei Laune zu halten und äh, mich attraktiv als Arbeitgeber zu positionieren. Ja, natürlich, dritter Punkt: äh, Wettbe Wettbewerbsfähiges Einkommen ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, ja, es, es bringt nichts, auch in den Inseraten äh, die kollektiv vertraglichen äh, notwendigen. Gehälter zu kommunizieren, die sollten schon durch realistische Lohnabgaben, äh, Angaben, Abgaben, Lohnabgabe ist ein anderes Thema, ganz wichtiges, aber durch realistische Lohnangaben ersetzt werden. Äh, es ist auch durchaus ratsam, die Bezahlung in einer Größenordnung von bis anzugeben. Ich weiß ja vorher nicht, äh, welche Vorerfahrung der jeweilige äh, Bewerber mitbringt oder ob er sich so stark präsentiert und äh, so viel einbringen kann im Betrieb, dass er das sogar über die Mindestsumme, drüber bezahlt werden kann. Also ganz wichtig, auch realistische Größenordnungen hier anzugeben beim Gehalt. Ein weiterer Punkt ist die Gestaltung von dort, wo es möglich ist, attraktiven Arbeitszeitmodellen. Dazu habe ich auch letzte Woche eine, eine eigene Podcast-Folge gemacht, die werde ich hier auch noch einmal äh, verlinken. Also es gibt ja durchaus Positionen und Bereiche im Betrieb, wo es nicht notwendig ist, beispielsweise, dass die, dass die Mitarbeiter täglich vor Ort sind. Es gibt Bereiche, wo ähm, möglicherweise flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte möglich sind. Aber auch dort, wo es nicht möglich ist, muss ich die Rahmenbedingungen schaffen, dass auch die Mitarbeiter höchstmögliche Planbarkeit haben, Dienstpläne rechtzeitig im Vorfeld äh, zu gestalten etc., und ganz wichtig, wirklich mich mit den Needs meiner Mitarbeiter auseinanderzusetzen. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse in Sachen Work-Life-Balance und dort, wo es möglich ist, kann ich ja meinen Mitarbeitern auch äh, Wahlmöglichkeiten der Arbeitsgestaltung ähm, bieten. Ja, fünfter Punkt, sollte selbstverständlich sein, aber ich muss ihn als eigenen und will ihn auch als eigenen Punkt äh, aufnehmen, weil es einfach ganz essentiell ist, Wertschätzung zeigen. Bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern oder vor allem von sogenannten Talenten, ähm, Nachwuchs-Jungmitarbeitern, die, äh, die was drauf haben, die sich quasi im Betrieb aussuchen können, da haben auf jeden Fall die Hotels einen Vorsprung, die die Bewerber nicht nur als Individuen mitsamt ihrer Persönlichkeit und ihren Berufs- und Lebensmodellen wahrnehmen, sondern die auch vielleicht so ah, den Schritt weitergehen nach Visionen und Träumen, Fragen, die sie auch wahrnehmen, die sie aktiv vielleicht einbringen lassen im Betrieb. Natürlich ist es zeitaufwendig, mit äh, potenziellen neuen Mitarbeitern so in die Tiefe zu gehen, auch in die, oder auch mit bestehenden Mitarbeitern so in die Tiefe zu gehen in den Gesprächen. Doch einerseits erhöht es die Chancen, dass sich Bewerbende dann genau für dieses Hotel entscheiden, weil das ein Umfeld ist, wo sie sich ausleben können, aber auch äh, bei bestehenden Mitarbeitern ist das natürlich die Basis für jede positive Weiterentwicklung und äh, es kann nur sinnvoll sein, sich wirklich mit dem Menschen und nicht nur mit der Arbeitskraft äh, zu beschäftigen. Sechster Punkt, klares Feedback schon beim Bewerbungsgespräch. Insbesondere junge Menschen wollen immer wissen, wie sie unterwegs sind, woran sie gerade sind. Äh, Feedbacks haben daher einen sehr, sehr hohen Stellenwert, gerade bei der sogenannten Generation Z- und mir ist schon bewusst, dass das immer schwieriger wird, weil gefühlt eh schon alle Unternehmen am Anschlag arbeiten, aber bitte, nimm dir die Zeit, wenn du im Recruiting tätig bist, und gib auch unmittelbar klares und ehrliches Feedback. Auch wenn es kein positives ist, aber die Bewerber wollen einfach wissen, woran sie sind. Punkt 7. Weiterbildung und mögliche Karrierewege darstellen. Ganz wichtig auch, ganz klar kommunizieren, was ist möglich, welche, welche Schritte gibt es noch oder hast du bei der Position den Zenit einmal erreicht. Individuelle Ziele spielen bei der Fortbildung des Personals eine wichtige Rolle. Das, da geht es nicht nur um Fachschulungen, sondern auch um Programme zur persönlichen Weiterbildung mitunter. Und das kann ich ja quasi fast allen Anbieten. Selbst wenn sie jetzt in der klassischen Hierarchie, können wir gleich ein nächstes Thema aufmachen, wie sinnvoll welche Hierarchiemodelle sind, aber wenn es klassisch von der Position einfach nicht weitergeht, dann gibt es aber fast immer die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung und nicht nur zu äh, berufsspezifischen äh, Weiterbildungsmöglichkeiten. Also auch alle Mitarbeiter, die persönliche Interessen haben, wo sie sich weiterbilden, weiterentwickeln können, äh, bringen. Im Gegenzug dann in der Regel auch, auch eine bessere Performance als Arbeitskraft im Betrieb. Also sollte ich auf jeden Fall immer überlegen, dass ich das meinen Mitarbeitern ermögliche. Achter Punkt, ja Kinderbetreuung, Homeoffice, ganz wichtige Themen auch, womöglich unterstützen oder Möglichkeiten schaffen für Kinderbetreuung, Homeoffice-Optionen. Ja, sind ja für, für durchaus einige Bereiche gut möglich, vor allem der Homeoffice-Bereich. Neunter Punkt, freie Kost, äh, muss ich dazu sagen, freie gute Kost, schöne Logie, also ganz wichtige Themen sind mittlerweile, die natürlich die Mitarbeiter, Unterkünfte, ah, die Verpflegung auch, ich sollte auch, meinen Mitarbeitern keine Verpflegung oder keine Gerichte anbieten, die man nicht durch einen Gast vorsetzen würde. Also, ganz wichtiges Thema. Mitarbeiter sind ja zu Recht auch, auch wählerisch und die Mitarbeiterunterkünfte müssen einfach auch äh, dementsprechend jetzt modern sein. Also die, die klassischen äh, Doppelzimmer mit Doppelbelegung oder Gemeinschaftsduschen, die sind passé und wer die Wahl hat als Mitarbeiter, der wird sich dann Betriebe aussuchen, wo ich äh, wo sie Platz haben, wo sie ein bisschen Qualität auch bei den Unterkünfte erwarten können. Ja, last but not least, zehnter Punkt, zusätzliche Anreize schaffen. Also beispielsweise Goodies, die Mitarbeiter in ihrer Freizeit nutzen können, Die sind auch ein wichtiger oder weit wichtiger, ein weiterer Wettbewerbsvorteil. Also Betriebe können auch an Attraktivität gewinnen, wenn nicht nur sie selber, sondern auch Familienmitglieder des Personals, gewisse Rabatte erhalten, entweder im Betrieb oder, oder in Kooperation mit äh, weiteren Geschäften, Lokalitäten im Ort, in der Destination etc. Ja, das waren jetzt einmal zehn wichtige Punkte, die ich einmal analysieren und wo ich vielleicht äh, ein, den einen oder anderen Umsetzungsschritt gehen kann. Wichtig natürlich jetzt so generell auch für den Rahmen noch äh, in der Unternehmens-, in der Mitarbeiterstrategie auch bei Mitarbeitern muss ich Planungen und Budgets machen, im Idealfall Worst, Real, Best Case Szenarios. Jetzt nicht nur hinsichtlich der Gästeauslastung, sondern auch vom Recruiting und von der Mitarbeiteranzahl pro Kopf, pro Vollzeit Äquivalent. Ich muss darstellen können, was passiert mit meiner Mitarbeiterstruktur, wenn sich die und die Geschäftsentwicklung ergibt. Das alles im Vorausplanen erleichtert mir nachher natürlich die Entscheidungen, wenn es soweit ist, dass ich was ändern muss. Mitarbeitereinsatzplanung, ganz wichtiges Thema, Digitalisierung, Automatisierung, auch dazu habe ich, es sicher jetzt schon, ja, muss, muss bald einmal ein Jahr her sein, habe ich einmal eine Podcast-Folge gemacht zur Mitarbeitereffizienz durch Digitalisierung, da ist ganz viel auch drinnen, um, äh, um eben die Arbeitsbewältigung zu erleichtern, um Mitarbeiter frei zu schaufeln für, die, für den Service am Gast, wenn ich äh, automatisierbare Prozesse auch tatsächlich automatisiere und digitalisiere. Und last but not least, äh, Flächenoptimierung. Also Flächen, in denen Dienstleistungen angeboten werden, müssen optimiert und unnötige Arbeits- und Servicewege im Idealfall reduziert werden. Und vor allem, wenn ich jetzt Investitionen plane, dann kann es nicht sein, dass neue Flächen entstehen, die wieder nur mit Dienstleistung bespielt werden können, wo ich eh keine zusätzlichen Mitarbeiter mehr finde, um diese Dienstleistungswege zu erfüllen. Also es dürfen nicht neue Flächen entstehen, für die ich wieder mehr Mitarbeiter brauche. Ganz wichtig. Ja, kurzes Fazit. Eine individuelle und ganz spezifische Arbeitgeberpositionierung. Mit einer sogenannten Employee Value Proposition, also muss der Wert des Unternehmens für einen potenziellen Mitarbeiter gleich klar hervorgehen aus jedem Kommunikationskanal. Und wenn ich solch eine Positionierung habe, die meinen Betrieb vom Mitbewerb abhebt, dann beschleunigt und verbessert das definitiv den Recruiting-Prozess. Und damit können schlussendlich auch Kosten und Ressourcen gespart werden. Das muss ich eben im Hinterkopf behalten. Es ist einmal eine Knochenarbeit und hilft mir aber nachher dabei, nicht nur bei der Mitarbeitersuche, sondern auch bei der Administration. Employer Branding per se ist also ein nachhaltiger Prozess für messbaren Unternehmenserfolg. Und das muss ich auch genau so sehen, weil so ist es auch. Am Ende entsteht eine klare Brandstory mit der Vision, Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen. Klingt alles abgehoben. Oder sehr umfassend wichtig ist für mich jetzt abschließend noch zu betonen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, ist nicht nur etwas für große Betriebe. Jeder kleine Betrieb, der ein paar Mitarbeiter schon hat, sollte, um hier nicht ins Wanken am Mitarbeitermarkt zu kommen, sich einmal mit ein paar Grundsätzen rund um die Arbeitgeberphilosophie beschäftigen und den ein oder anderen Schritt zur Verbesserung setzen, so dieser notwendig ist. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es waren einige Punkte für dich dabei. Wenn dem so ist, dann äh, teile den Podcast doch gerne auch weiter im Umfeld. Abonniere ihn, so dass du es noch nicht getan hast. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann freue ich mich auch auf das ein oder andere Feedback oder auf eine Bewertung in den, den Podcast-Player deiner Wahl. In diesem Sinne... Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.